0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! La bomba atómica ha caído sobre Japón. Su ejército está destrozado. No tienen recursos y no hay forma alguna en que puedan iniciar otra ofensiva. Sondean la posibilidad de rendirse con honor, pero los requisitos aliados han sido puestos sobre la mesa, rendición incondicional y nada más, algo inaceptable incluso en este punto para los nipones, específicamente para su emperador Hirohito. De manera paralela, el ejército soviético ha iniciado movimientos desde meses antes para colocar unidades en la frontera con el dominio japonés sobre Manchuria, el territorio chino que llevan controlando desde hace años. Se está gestando la operación Tormenta de Agosto para capturar la zona y expandir su área de influencia. El fin del imperio japonés es inminente. Bienvenidos, historiadores, a otro capítulo de Sábado Bélico. En esta ocasión exploraremos la invasión a Manchuria por parte del Ejército Rojo. Pero antes de entrar en detalle, les recordamos que nos den su mano arriba, comenten, presionen la campana y se suscriban. Además de que compartan nuestro contenido para llegar a más personas. Y si no quieren perderse nada de lo que ocurre en el canal, pueden seguir a HC Historia Contemporánea tanto en Twitter como a mí, de Auslanda. Y los enlaces están en la descripción. Y sin más preámbulo, comencemos. En la conferencia de Teherán de 1943, los tres aliados se reunieron para determinar cómo se reacomodarían las fronteras europeas y los compromisos bélicos a desarrollarse a partir del siguiente año. El primero de diciembre se gestaron los acuerdos definitivos y Stalin se comprometió a invadir Japón después de derrotar a Alemania. Fue hasta la conferencia de Yalta de febrero de 1945 donde el dictador soviético definió que pasarían tres meses después de la victoria en Europa para trasladarse al continente asiático. Stalin no veía con malos ojos la idea, pues tenían asuntos pendientes con sus vecinos nipones. Las escaramuzas fronterizas entre la URSS y el imperio japonés que duraron desde 1932 hasta 1939 habían demostrado que los intereses de ambas potencias estaban en conflicto, con un resultado poco favorable para ambos bandos. Se declaró un alto al fuego, por lo que los soviéticos invadieron a placer Polonia ese mismo año y las naciones bálticas al año siguiente. Se llegó un pacto de neutralidad el 13 de abril de 1941 entre el país del sol naciente y la Unión Soviética, de manera similar al llamado Pacto ribbentrop molotov de 1939 entre la URSS y Alemania, donde se estipulaba que nipones y soviéticos no se atacarían. Este pacto tendría una duración de 5 años, y lamentablemente para los nipones esto era una incomodidad para 1945. El líder soviético quería expandirse para protegerse de futuras agresiones y llevar a un gobierno títere en la zona, ejerciendo un imperialismo bastante peculiar para la época. El objetivo era precisamente atacar por la zona de Manchuria y llegar hasta Corea, que era en esos momentos una de las colonias más importantes de Japón. La URSS ya estaba más que curtida en la guerra. Tras los casi cuatro años de combate contra la bestia teutona, la cual fue aplastada al final, y sus despojos repartidos a manera discrecional por las potencias ganadoras, además de que la ley de préstamo y arriendo permitió a la URSS mejorar su industria pesada y también de disponer de cientos de miles de camiones estadounidenses, que si bien no eran vitales, ayudaban a la movilidad del colosal Ejército Rojo. Alexander Vasilevsky fue el mariscal encargado de la Operación Tormenta de Agosto, por órdenes explícitas de Stalin. La planeación duró varias semanas, acelerándose tras la caída definitiva de Alemania, pues tal y como habían pactado con el resto de los aliados, debían de estar listos para volver a la acción tres meses después de finalizada la guerra contra los germanos. Las tropas rojas estaban compuestas por tropas veteranas, las cuales fueron transportadas hasta la frontera de Manchuria a través del tren transiberiano. Como dato curioso, también participó en este combate la República Popular de Mongolia, que en ese tiempo era más bien un estado satélite de la URSS, el cual curiosamente aspiraba a estar dentro de la Unión. Desde este punto, fue una de las bases para iniciar el ataque hacia Japón, aunque su papel militar fue limitado. Debido a su intervención, obtuvo al final el reconocimiento como país independiente, colaborando con 50.000 soldados para este enfrentamiento. El total de tropas soviéticas desplegadas en el área superaban el millón y medio de efectivos, siendo una cantidad realmente abrumadora para su enemigo. Las fuerzas terrestres y aéreas no fueron las únicas involucradas en este ataque. Stalin también ordenó a la armada soviética desplegarse para capturar distintas islas que tenían en su poder los nipones. De igual manera, se planeó un ataque anfibio sobre la parte norte de Corea con el fin de realizar la pinza completa sobre estos territorios. Las fuerzas japonesas, también conocidas como el ejército de Kwantung, estaban en un estado muy disminuido. A pesar de haber sido una fuerza formidable en su momento durante la guerra sino-japonesa, debido a los efectos del confrontamiento en el Pacífico, los soldados de la región de Manchuria tenían una baja moral, además de estar pobremente armados como para sostener la defensa de la metrópoli. Un veterano de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, el general Otoso Yamada, era quien estaba a cargo de estas maltrechas tropas. Aunque no era incompetente, tenía poco con lo que trabajar. Blindados insuficientes y obsoletos, al igual que su artillería, además de que sus soldados estaban faltos de motivación. Es necesario recalcar que a raíz de que los japoneses observaron el movimiento de tropas en el tren transiberiano, se reinició el armamento y acomodo de sus propias unidades en Manchuria. Pero esto era lento, debido al lamentable estado de su propia armada que para efectos prácticos estaba desaparecida en este punto de la guerra. Además, no se tenían los suficientes recursos para poder proveer de material suficiente a los casi 700.000 soldados de la zona y los más de 300.000 estacionados en Corea. En términos de vehículos de transporte, logística y aviones, la situación simplemente no tenía remedio, pues no había ninguna manera de reemplazar ...o crear más maquinaria de este estilo. Así que las unidades disponibles... solo servían de apoyo a la infantería... ...y poco más. El que fuera el orgullo de Japón... ...la Armada Imperial... ...como ya dijimos... ...estaba virtualmente fuera de combate... ...y lo poco que quedaba... ...estaba estacionado en el archipiélago japonés... ...para defender las islas. Por lo tanto... ...no podrían intervenir de ningún modo... ...para defender Manchuria o Corea... ...lo que explica en gran medida... La ausencia de combates marítimos. En apoyo a las tropas japonesas en Manchukuo, nombre del estado títere japonés de Manchuria, tropas locales se sumaron a la defensa, tal como soldados originarios de la Mongolia interior e incluso rusos blancos, fervientes enemigos del comunismo. Una de las fronteras naturales de Manchuria con Mongolia, el desierto de Gobi, resultaba difícil de defender y se apostaron pocas unidades en el área, aunque las tropas mongolas sí lo atravesaron, con bastantes bajas debido a las altas temperaturas y pocos pertrechos. El 8 de agosto, Vyacheslav Molotov reportó al embajador japonés Naotake Sato que sus países estaban en guerra a partir del primer minuto del día 9. A las 12.01 inició el ataque formalmente, con un movimiento de pinza para destruir al ejército del Kwantung. Las fuerzas defensoras fueron sorprendidas por este ataque, aunque ya sabían de antemano que era inminente la guerra. Atravesaron el río Shunlienchuan, donde desarmaron rápidamente a sus contrarios y siguieron avanzando. El mismo día de la caída de la bomba atómica en Nagasaki, el Ejército Rojo estaba tomando las distintas posiciones del frente en Manchuria. En el frente de Transvaikal, las fuerzas soviético-mongolas atacaron con fiereza la cordillera del Gran Qingan, con un apabullante fuego de artillería y de morteros que simplemente era imposible de repeler para las tropas apostadas en la región. 502 tanques T-34 y Sherman procedieron a capturar y consolidar las posiciones clave de la zona. El ataque era prácticamente incontestable por el que alguna vez fue el gran ejército japonés. Fue tan desigual en cantidad y armamento el conflicto que tuvieron que retroceder 100 kilómetros los nipones para poder tener una oportunidad de reorganizarse en esta parte. En Hylar, el 36 ejército soviético procedió a atacar de manera similar a sus contrapartes, obligando a los japoneses a abandonar un puesto vital y adentrándose al territorio de Manchuria en un escape desorganizado. El papel de la Fuerza Aérea Soviética fue de igual manera contundente. Los distintos aeropuertos y pistas fueron destrozados por los más de 3.000 aviones rojos. En este punto cabe reflexionar la situación de un solo día. Han sido atravesadas las fronteras en tres frentes, con distintos ataques por cielo, mar y tierra. Las tropas estaban en una retirada total, aún no vencidas, pero con prácticamente nulas posibilidades de obtener una victoria. Casi un millón de soldados defienden Manchuria y Corea, y no hay posibilidad alguna de repatriarlos a la metrópoli. Este panorama resultó desolador. El barrido de las distintas posiciones japonesas era algo que demostraba la incapacidad del ejército imperial de cumplir su cometido y además revelaba que la aventura colonizadora había llegado a su fin. Los combates siguieron ciudad por ciudad y fortaleza por fortaleza. Aunque los guerreros nipones se comportaron con valentía, la disparidad material y numérica simple y sencillamente no se podían equiparar y por tanto combatir con éxito. Se recurrieron a las ya conocidas tácticas kamikaze, pero con soldados de infantería que se lanzaron sobre los blindados soviéticos, con relativo éxito, pero poco impacto en el conflicto. Para colmo, la Armada del Ejército Rojo realizó exitosos desembarcos en las Islas Sakalín del Sur, conquistando una guarnición de apenas 20.000 tropas. A su vez, las Islas Kuril fueron invadidas y se capturaron, a pesar de la negativa de las tropas de rendirse tras recibir la orden de hacerlo. Por último, los desembarcos anfibios realizados en la península coreana entre el 13 y 17 de agosto resultaron en un éxito total, provocando la futura división de Corea en dos países, ya que se había acordado con Estados Unidos que el avance pararía en el paralelo 38. Al ver estos resultados y tras una acalorada discusión y un intento de golpe de estado, el emperador Hirohito anunció el 15 de agosto que aceptaba la rendición incondicional puesta por los aliados aunque el mensaje resultó confuso para sus súbditos. El día 20 de agosto, prácticamente toda Manchuria ya estaba en manos de la URSS y Stalin deseaba tener un mayor control territorial antes de la rendición definitiva ante los Estados Unidos. Los ataques siguieron en distintas posiciones hasta el día 1 de septiembre, cuando algunas guarniciones tuvieron que ser convencidas de que la rendición había sido aclarada. En menos de un mes, el Ejército Rojo había destrozado la última fuerza terrestre de relevancia del imperio japonés. Su relevancia muchas veces es menospreciada por el impacto mediático de las bombas atómicas, pero en realidad la invasión soviética de Manchuria fue la verdadera causa de la rendición japonesa, quienes al ver su imparable avance prefirieron rendirse antes de permitirles tocar suelo japonés, y en caso de hacerlo, seguramente el emperador no hubiera tenido la misma suerte que logró correr. Además del impacto inmediato del ataque a Manchuria, también es vital para entender la geopolítica de la Guerra Fría, ya que la presencia soviética en esa zona fue la punta de lanza para el ejército popular de Mao Zedong, la futura guerra de Corea y la fuerte influencia socialista en Asia. Pero esa, esa es otra historia para otro día. Y esto es todo por nuestra parte historiadores, esperamos lo hayan disfrutado y como siempre, las fuentes están en la descripción por si desean consultarlas. Les ha hablado de Auslanda y ya nos veremos en el próximo campo de batalla.